Muchas gracias, Pablo. Gracias por ministrarnos. Démosle un aplauso a, a Pablo. Y qué voz tiene, ¿verdad? Qué voz de, de, de que el Señor le ha dado. Y si te gustó, pues va a estar aquí para el próximo servicio. <risa> va a escucharlo otra vez. Bueno, este Pablo, y gracias por este, esta, esta palabra, porque eso cala perfectamente con lo que hemos estado hablando en la iglesia y lo que voy a compartir en esos momentos. Bueno, pero primeras cosas primeros, qué bueno verlos otra vez después de dos semanas de estar en España y varios del equipo. ¿Dónde está el equipo? El equipo ¿Dónde está el España? Hay varios, hay esto. Los demás yo creo que todavía están superando el jet lag, ¿verdad? <risa> pero um, estoy tan orgulloso del equipo que fue con nosotros todos se aventaron a hacer la obra del Señor uh, este, y, y sobre los, los días de ministerio que tuvimos ahí Fuimos a, a plazas y a parques a pescar, pescar eh, Jesús mismo dijo a sus discípulos síganme y yo les haré pescadores de hombres Y nosotros fuimos a pescar y, y uh, muchas personas escucharon la palabra, muchas personas vieron la presentación dramática que hicimos, muchas personas hablamos, uh, 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 y hemos uh, esparcido semilla en sus vidas que tarde o temprano Dios va a hacer brotar en sus vidas, pero lo que más me emociona es que en nuestro equipo pudimos orar personalmente con 118 personas para recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Eso merece un gran aplauso y de gracias al Señor. Y cada uno de nuestro equipo se lanzó a hacer la obra. Y, um, y, y eso es justo. Y vamos a comenzar una serie de predicaciones que se llama Haciendo lo que Jesús hizo. Y vamos a hacer uh, noches de enseñanza más profunda y como un práctico que vamos a hacer comenzando el próximo domingo. De las 6 hasta las 8 vamos a, a hablarlo en las mañanas vamos a tener servicio normal pero luego vamos a tener un tipo práctico en la noche de 6 a 8 entonces espero que puedan venir este nosotros necesitamos un, un entorno seguro donde podemos practicar estas cosas las cosas temas que vamos a estar tocando es cómo compartir tu fe con 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 la gente alrededor tuya y es lo que hicimos por más de una semana en España Entonces uh, la semana entrante vamos a escuchar de más de, de, de los miembros del equipo De cómo Dios los usó para compartir su fe y cómo lo hicieron Y cómo nosotros podemos hacer lo mismo Vamos a tratar con temas de cómo ser lleno del Espíritu Santo Este va a ser en dos semanas, vamos a hablar de de cómo uh, 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 orar por los enfermos y mirarlos sanarse. Vamos a hablar de cómo tratar con lo demoníaco. Vamos a tratar con todo lo que Jesús hizo. Nosotros tenemos la autoridad de hacer. Eso merece un amén. En España no dicen amén, dicen vale, vale, vale. ¿Verdad? Entonces ya dije, ya voy a decir a la iglesia que ya no digan amén, que digan vale. <risa> hace, fueron hace unos 3, 4 semanas que estuve en un tiempo de oración y el Espíritu Santo me habló y, 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 y me dijo esas patentes de lo que hacen dentro de la iglesia 
Y con una, un, una frase tan sencilla el Señor me mostró varias cosas Y no, no dijo de, de lo que hacemos ahora no es importante eso no es el punto Sí es importante, es importante congregar, es importante crecer y alimentarse de la palabra Claro, claro pero lo que está diciendo es que hay un mundo afuera que está muriendo, que está en rumbo al infierno Y nosotros hemos hecho bien la iglesia, hemos hecho bien el alimentarnos, hemos crecido, gloria a Dios Pero no es suficiente cuando hay miles y miles y miles alrededor nuestro Que no han conocido la vida de Cristo Jesús, que viven en su depresión Viven en miseria, viven en ataduras, ataduras de la mente, ataduras demoníacas Que viven en las pautas de, del quebrantamiento de su pasado No tienen futuro, no tienen esperanza, nada más tratan de hacer lo mejor que puedan en la vida Pero Dios nos creó para más de solo hacer lo mejor que podamos por varias semanas hablando, hemos hablado de la, del hombre perfecto, de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso fuimos creados, pero hay tantos miles y millones a nuestro alrededor que no han experimentado esto todavía. Y tal vez uno dice, pues yo soy bien pequeño, ¿qué puedo hacer yo? Hay multitudes a nuestro alrededor, pero ¿qué puedo hacer yo? A multitudes. Puedes alcanzar a multitudes y fíjate que Dios no te ha pedido alcanzar a multitudes Te ha pedido alcanzar a tu entorno, a los que están alrededor tuyo Haciendo lo que Jesús hizo Por las próximas siete semanas vamos a estar estudiando este tema y quiero que nosotros lleguemos, como hablamos por las varias semanas anteriores, acerca de llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ahora ponerlo en práctica y hacerlo. Este es lo que hablamos de, de la persona perfecta, fue, fue solamente el, el cimiento para lo que vamos a estar hablando por las siguientes semanas, de hacer, ponerlo en práctica, que Dios nos ha fortalecido, nos ha crecido, nos ha llamado ahora manos a la obra alguien puede decir amén a esto no no se dice vale vale <risa> voy a invitar a uno de nuestro equipo a Sheila García por favor acompáñame aquí sin miedo sin miedo mira esta muchacha no tiene miedo este eh, tuvimos hicimos una presentación dramática y lo hicimos que 30 y feria veces y, y, y uh, es una presentación de cómo Dios atraviesa nuestras barreras y nos salva Entonces ella tenía el papel principal de la muchacha que se, se involucraba en todas las cosas de este mundo Y le dejaban tirada en el suelo vacío y todo y yo, yo tocaba el papel del muchacho malvado que, que le enamora y luego le abandona y al final ella me da cachetada ok entonces estuvimos, estuvimos ensayando eso por semanas, entonces ya ella ¡pah! en el puro aire, ¿verdad? Y llegamos allá y, y el, el, um, el encargado de la misión dijo, dijo, como él habla, um, ok, uh, Sheila, uh, tú necesitas pegarlo. 
Y ella, no, es mi pastor, ¿cómo es que le voy a pegar? Y dijo, no, no, y, 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 y seguía insistiendo, ella insiste, no, 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 que no, no, no le quiero pegar y lo hacía bien ligerito y dijo, y, y Jeff, el encargado, dijo, él es un hombre grande, él lo puede aguantar, y yo, ¿Ah? <risa> entonces, y algunas veces, o sea, ahí estamos en las plazas y en los parques haciendo esa presentación y, y es un momento muy profundo, donde uno le abandona, le deja tirado y que le, le humilla y todo. Y ella viene y ¡zas! me da. Y, y luego yo, yo regreso a mi lugar y al lado está Teresa y yo, yo le digo, ¡ouch! Entonces, bueno, ya tengo una mano aquí pintada después de varias, bueno... Pero vamos a estar escuchando más en las semanas uh, venideras acerca del equipo de España. Pero Sheila me dijo algo cuando estuvimos allá que me tocó, me impactó mucho. Yo le vi a ella florecer. Ella floreció, ella guió a varias personas a conocer a Jesús. Pero quiero en sus tus propias palabras, diles lo que tú me dijiste a mí. Conste que él me dio permiso a pegarle. <risa> <risa> bueno, primeramente uh, me siento bendecida haber tenido la oportunidad de ir a, a este viaje, Dios uh, hizo muchas cosas conmigo y yo me sentía, le compartí al pastor que yo me sentía um, indigna de poder ir y, uh, y realizar este viaje, tenía temor, primeramente de hablar con las personas, uh, tenía miedo de decir algo que no podía hacer, uh, que fuera equivocado o, o simplemente el hecho de acercarme a alguien y, y y hablar de Dios, no, no es fácil decir, hey, aquí estoy y te vengo a hablar de Cristo, pero lo único que hice fue ponerme en las manos de Dios y decirle, aquí estoy, uh, úsame, quiero ser un instrumento en tus manos, uh, y creo que ese fue el primer paso para que Dios me utilizara, estando allá, no me desmayé para hablar con nadie, cosa que sucedía cuando yo era muy pequeña, um, <risa> Y ni ahora te estás desmayando. Y ni me he desmayado. <risa> <risa> Tuve, Dios me utilizó. Yo me sentía que yo dije, ah, del equipo yo soy la más débil espiritualmente. Y, y le dije a mi esposo, tengo, tengo miedo de ir. Pero estando allá, era, era algo natural que fluía en mí hablar, de las hablar a las personas de, del amor de Dios. Uh, y me llenaba cuando las personas se identificaban mm. con, uh, con lo que les decía. Inclusive una, una, una persona, no, varias personas hicieron un comentario similar, pero una persona dijo, uh, las felicito porque vienen a hablar del amor de Dios, vienen a hablar de lo bonito que es Dios, uh, no vienen a hablar de lo mal que son otras religiones o de lo mal que, que actúan, sino que de lo bonito que, que es Dios. Entonces... Si Dios pudo hacer eso conmigo, créeme que lo puede hacer contigo también. Amén. Entonces. Um, síguele, síguele, síguele. Si no, me va a cachetear. <risa> <risa> uh, eso me, me, me confirma o eso me demuestra o me reafirma que, que, nos, que no somos fuertes en nuestro espíritu, en nuestra carne, sino que nos fortalecemos en el espíritu de mm, Dios. Sí. Amén. Gracias, Sheila. Ah. 
Esto es lo que es el hacer lo que Jesús hizo. No es buscar a la gente más destacada, la gente más preparada. No, no, no. Es buscar a la gente más dispuesta. La gente ordinaria, que viven una vida ordinaria, en situaciones ordinarias. Muchos tienen la, la mentalidad de que tengo que hacerme uno de los grandes para que Dios me pueda usar. No es cierto, solo tienes que ser tú, lleno de Cristo y no hay nada que Dios no pueda hacer con tu vida. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 9 por favor, Mateo capítulo 9. Vamos a leer un pasaje bastante largo y, y yo les pido que, que se queden conmigo en este pasaje. Comenzando en versículo 35, quédense conmigo porque vamos a hacer unas observaciones breves acerca de esto. Si puede pasar a Mateo capítulo 9, por favor. Allí. Dice Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas enseñando en sus sinagogas. Predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando vio las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban acosadas y des, um, uh, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros en, uh, a sus mies. Entonces llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar toda enfermedad y toda la dolencia. La, la misma cosa que Jesús estaba haciendo, dio autoridad a sus discípulos a hacer. Los nombres de los doce apóstoles son esos, primero Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, también, también Jacobo hijo de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé. Uh, uh, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote quien lo entregó A esos doce los envió Jesús dándoles instrucciones diciendo no vayan por los caminos de los perdidas de la casa de Israel Cuando vayan prediquen diciendo el reino de los cielos se ha acercado Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen fuera demonios De gracia han recibido, den con gracia Libremente has recibido, libremente den Jesús estaba ministrando él solito a toda la multitud y cuánto es una multitud yo no sé pero por lo menos en do, dos ocasiones habían cuatro mil y cinco mil solo contando los hombres Podemos tal vez duplicar eso agregando las mujeres tal vez triplificarlo agregando a algunos niños Entonces podemos decir con algo de certeza entre 10 a 15 mil personas estaba ministrando Jesús tal vez más No sabemos el número exacto solo el número de hombres que fueron contados Jesús solo un ser humano Jesús sí es Dios pero él vino en la humanidad y vivió en su humanidad empoderado por el Espíritu Santo y un solo hombre ministrando a 10, 15 mil tal vez en veces más 20 mil qué sé yo no estuve allí fíjate que un hombre se agota 
en su humanidad se agota en, su, en nuestra humanidad somos limitados y Jesús aún siendo Dios vino en humanidad y comenzó a ministrar, ministrar, ministrar. ¿Por qué creen que cuando Jesús estaba en medio de la tormenta, en, en el barco, estaban casi hundido, estaba todavía atrás dormido? Porque estaba agotado. Y Jesús se dio cuenta de que Él solito no podía tocar todo el mundo en su humanidad. Vio al, a, al pueblo de Israel como que eran ovejas sin pastor. Uno dice pues, pero no es el pastor. Sí, es el buen pastor y lo sigue siendo. Pero él sabía de que necesito multiplicarme para poder tocar a todo el mundo. Por eso la Biblia dice que nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo. No somos como un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo tus manos extendidas son las manos de Jesús tus palabras de amor son las palabras de Jesús tus pies que van a otros entornos otros lugares son los pies de Jesús que van y quiero, quiero que nosotros miremos no solamente que Jesús tuvo compasión de las multitudes pero lo que sucede inmediatamente después de esto porque hay un, este, en nuestra Biblia hay un cambio entre Mateo 9.38 y 10.1. Pero en, en el texto original no tenían capítulos y versículos, era todo corriente. Y aquí no hay, no hay nada, no hay nada que separa estos eventos. Dice, rueguen pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Entonces llamó a sus doce discípulos. Quiero que, que, quiero que captemos esto. Jesús está diciendo, tanta necesidad hay. Dijo, tanta necesidad, pero pocos los obreros. Entonces dijo, hey, yo tengo doce aquí. Ellos ahora necesitan hacer lo que yo estoy haciendo porque hay multitudes hay multitudes hay un mundo entero y una sola persona no es suficiente para llenar para, para salvar todo el mundo para ministrar a cada persona en el mundo no se puede Imagínate Jesús en su humanidad ministrando a, a los siete y pico billones de personas que hay en este mundo. Si tomara pues un segundo con cada persona, yo no sé cuántos son siete billones de segundos, <risa> pero es mucho tiempo, tal vez más de una vida entera de uno. Y ese es un segundo. Eh, Jesús, necesitarte a ti para hacer lo que él, él hizo. Dijo, la mies es mucha, la necesidad es tremenda, pero hay pocos que me están ayudando en eso. Dijo, entonces llamó a sus discípulos, los dio autoridad para sanar dolencias y enfermedades y echar fuera demonios. O sea, exactamente lo que él estaba haciendo a la multitud. Dijo, ahora yo no los necesito a ustedes. Les voy a dar mi mismo poder, mi misma autoridad. Ahora vayan y hagan las mismas cosas que yo mismo estoy haciendo. 
Esos no solamente fueron para los primeros doce discípulos, eso fue la pauta, el ejemplo para todos los que habían de venir después, todos los que habían de recibir a Cristo después, de que hemos de ser como Jesús, no solamente en nuestro pensar y hablar, pero también en el hacer. Que Dios brote en ti una, una compasión por las multitudes, una compasión por las personas alrededor tuyo. Dicen, pues yo no soy un Billy Graham. Pues claro, <ríe> si tú fueras Billy Graham, te llamarías Billy Graham. Pero no te llamas Billy Graham, te llamas David Jiménez. ¿Por qué? Porque Dios no te quiso hacer Billy Graham. <ríe> Dios te quiso hacer tú. Y llenarte a ti con su Espíritu Santo. Porque hay, 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 este, hay, hay gente que tú tienes con, con quienes tú tienes contacto que un hombre como Billy Graham jamás tendría contacto. Pero tú sí. Hay gente que no ni conocen el nombre de Billy Graham o uno de los grandes que nosotros decimos que, que no, nunca le han escuchado predicar no, son, no saben nada de, de su iglesia no saben nada de eso y otro y, pero te conocen a ti y el mismo Dios que habita en el de los grandes habita en ti y tú eres sal tú eres luz tú eres Jesús en tu entorno Tú eres Jesús, dile a la persona a tu lado, tú eres Jesús. Y si, y si te llamas Jesús, dile que yo soy doble Jesús. <risa> Entonces Jesús cuando llamó a sus discípulos dijo, yo les haré pescadores de hombres. Y dice, Ustedes son pescadores de peces, pero yo les haré. Díganle esas palabras, yo les haré, yo les haré. Tenemos la promesa de Dios de que no tenemos que hacerlo nosotros solos. Sino yo te haré pescadores de hombres, eso es Jesús a nosotros. No tienes que ir en tu propia inteligencia, en tu propia fuerza. Digo yo voy a hacer, oh, pues pastor yo no sé qué hacer. Pues qué bueno. Porque si tú piensas que supieras qué hacer, lo harías en tu propia inteligencia. Pero Jesús promete, yo te lo voy a hacer. Yo voy a crear esto en ti. Yo te voy a llamar, yo te voy a capacitar. Y yo te voy a activar para hacer lo que yo he hecho. Por eso, por eso Dios nos da uh, este, uh, pastor, ¿no, no están saliendo a la pantalla los versículos. No, este, bueno, en Efesios capítulo 4, fíjense lo que, lo que es el papel de la iglesia, lo que es el papel de lo que, de, de quienes Dios ha llamado a ser ministros. Comenzando en versículo 11 de capítulo 4 de Efesios, dice así, y él mismo, hablando de Jesucristo, Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capar el cuerpo a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios da 
gente en lugares ministeriales como su servidor, un pastor, como otros apóstoles, profetas, evangelistas y maestros con el fin de tomar a la gente que dentro de la iglesia y decir ahora vamos a capacitarlos para qué? Para, para que hagan la obra del ministerio en otras palabras para hacer lo que Jesús hizo esto es mi trabajo como pastor mi trabajo es capacitar mi trabajo es activar mi es, trabajo en veces es dar las patadas para que vayan esas patadas se llaman impulsos <risa> para que vayamos Y Jesús nos dio una gran comisión de ir a todo el mundo. Cuando nosotros, nosotros pensamos en la gran comisión, nosotros pensamos en qué? Vayan por todo el mundo predicando el evangelio, ¿sí? ¿Sí o no? Ok, pero sabían, sabían de que la gran comisión aparece en cinco libros bíblicos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Todos estos libros contienen una gran comisión de Jesús y algunos se parecen bastantes pero hay, hay diferentes aspectos en cada uno de esas comisiones en estos cinco libros. Entonces yo eh, durante esta semana cuando estaba preparándome para hoy yo tomé, yo, yo, yo saqué esas uh, comisiones de los cinco libros y yo los compuse juntos. Entonces quiero darles una comisión que es un poco, poco más amplio de lo que nosotros siempre pensamos. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es solo parte de la gran comisión. Entonces yo quiero, quiero leerles y eso es lo que recibieron um, al entrar. Todos eh, deberían haber recibido una, uno de estos. Y eso es justo lo que vamos a leer en ese momento, pero eso es una composición, es, es, son las comisiones compuestas, ok. No hay nada escrito aquí que uh, no sea en la Biblia, nada más los, los, uh, los, los puse juntos, me están entendiendo, sí, vale, vale pastor, <risa> este, los puse juntos para que lo veamos todos juntos, ok, escuchen. Lo que Jesús dijo, dijo a nosotros, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Si ustedes perdonan los pecados de, de alguien, esos pecados son perdonados. Y si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados cuando estaba con ustedes antes les dije que tenían que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos entonces les abrió Jesús les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir morir y resucitar al tercer día Ustedes son testigos de estas cosas también se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones comenzando con Jerusalén 
hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con, le preguntaron, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo que liberes a Israel y restauras nuestro reino? Y él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saberlo. Ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén y por toda Judea y en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán a demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes de la mano sin que, nadie, que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahora vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Cuando uno compone todo junto, todo lo que Jesús dijo a sus discípulos al final, poco, poco, poco tiempo antes de ascender nuevamente al cielo. Uno se da cuenta de varias cosas, que hay, hay, hay siete diferentes cosas que nosotros podemos ver en esa gran comisión. Número uno, somos los representantes de Jesús aquí en la tierra. Como mi padre me envió, yo los envío. ¡Wow! Tal como yo hice, ustedes harán, ustedes son mis representantes. Número dos, hay un mensaje de salvación. Número tres, no podemos distraernos con nuestra propia interpretación, nuestras, propios, nuestras propias mentalidades. Como ahora Señor va a ser el reino, el final. Este. Y digo no se distraigan aquí, aquí el mensaje. Yo les he dado autoridad y comisión. Ahora vayan, no se distraigan con lo que no te corresponde. Mantente enfocado porque hay un mundo que alcanza, hay que alcanzar. Número cuatro, recibiremos poder del Espíritu Santo para hacer las mismas obras milagrosas de Jesús. Número cinco, somos enviados a todas las naciones, todas. Número seis, hemos de disipular a estas naciones en la vida del reino de Dios. Y número siete, Jesús siempre está con nosotros. Ya, Gio, tú puedes venir. Ya vamos a, a terminar. A esos discípulos, después de ser revestidos del poder de lo alto, después de esto, comenzaron a hacer lo que Jesús hizo. Comenzaron a, 
hablar, comenzaron a ministrar, echar fuera demonios, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos y todo eso. Y fíjense lo que, lo que los, los líderes religiosos decían de Pedro y de Juan en Hechos capítulo 4 versículo 13 dice así. Y, vin, y viendo la valentía de Pedro y Juan y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Wow, eran pescadores, gente común, gente ordinaria, no había nada extraordinario de ellos, tenían un trabajo común, familias comunes. Hasta cuando Jesús llamó a Pedro Una de las primeras cosas que él dijo es Lárgate de mí Señor Soy un hombre pecador Ni me mires Aléjate de mí Pero Jesús dijo No, eres el hombre que necesito ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Señor Soy indigno Soy indigno de ser tuyo Soy indigno que me uses Eso es una mentira del diablo Porque Dios dice no, tú eres exactamente quien yo necesito Es lo que me tanto me encantó De lo que dijo Sheila Dijo soy la persona menos preparada Más inmadura espiritualmente De todo este equipo Pero cuando vino La unción del Espíritu Santo Sobre ella yo lo vi con mis propios ojos Tanto como el resto del equipo También pero yo, yo le vi Y ella guió a Persona tras persona, tras persona, tras persona a Cristo Mira la menos preparada <risa> Lleva a tantas personas a Cristo Jesús te quiere usar a ti Para decir a otros de su amor Te quiere usar a ti para liberar a los cautivos Para sanar a los enfermos para traer a gente que está en rumbo al infierno De regreso al corazón del Padre Y te usa a ti Mira a la persona a tu lado Dile te va a usar a ti Y algo va a suceder Cuando tú te prestas al Señor cuando tú te prestas al Señor La gente en tu entorno te van a mirar y decir Hay algo diferente de ti Se me hace que tú has estado con Jesús Se me hace de que hay algo de tu vida Que yo quiero probar Pero se trata de conocer a Jesús Dejar que su corazón de compasión Lata dentro de nosotros Y luego con de nuevo con el poder del Espíritu Santo nosotros nos lanzamos a hacer esto de esto vamos a estar hablando por las varias semanas siguientes también teniendo el práctico en la noche de cómo orar cómo compartir cómo recibir el poder del Espíritu Santo como Jesús prometió para hacer las obras que Él hizo póngase bien conmigo por favor hay alguien aquí que es un candidato para ser usado por Cristo Jesús. Bueno, esperaba 